0: 城门城门几丈高？三十六丈高，生的什么锁？金刚大铁锁
1: 。大家好啊，新年快乐！新年快乐！我们二零二二年的第一期节目，跟大家拜个早年。<笑>啊、这太早了，晚年还是早年呢？<笑>算。<笑>祝大家晚年幸福，啊、晚年幸福可以开门红啊！这个二零二二年，我们聊一本封面就很红的书，是北岛老师的《城门开》。嗯、可能很多北京的朋友，我觉得是读过的，或者是有印象的，因为他北岛是北京人。这本书里也饱含了他对北京的回忆，他的家庭的故事，读起来呢还是很温暖的。嗯，我们也希望借着“城门开”这三个字吧，给今年有一个好兆头，对吧？我们希望。我们每个城市的城门都能再次打开，我家大门常打开，打开欢迎各位常来。啊、北京欢迎你。<笑>嗯，哎，没错，北京欢迎你。然后我们也希望有疫情的城市能尽早的解封、嗯，也希望这个世界各地的城门能慢慢的陆续打开。我们希望能再出去走走啊，嗯、常回家看看，也多出去多出去走走。没错，是嗯。那我们今天就先聊这本书。那这本书呢，我刚才说了，是一个回忆满满的书啊，但同时它也有。我觉得也有比较严肃的地方，所以我们今天这集呢，咱就呃轻松着聊，让聊严肃的呢，大家也别介意啊。我们就是想到哪儿说到哪儿。啊<笑>、嗯。那我们就先请超哥给咱介绍介绍《城门开》具体讲了些啥啊、嗯？这个超哥的读书经历还是昨晚有些坎坷的。嗯啊
0: 、对，书丢、哎、先给大家讲一下我坎坷的读书经历，因为我这个人吧，就是拖延症比较严重，几乎都是假借着读书慢了记得熟的这个、嗯、这个。假借着这个说法，对，然后每次老拖着不读，<笑>好容易这本书实在是太好看了，而且又薄，嗯、我。就是录节目之前，恨不得头两个星期就读完了，说这回可好了，不用熬夜点灯看书了。结果临了的时候做节目，发现书丢了，找不着书了。<笑>我说这完了。就是
1: 临开学<笑>跟老师说作业，我放假之前就写完了，但是我就是找不着，忘家了，了没带
0: 。对<笑>对，对<笑>老师说没带就是没写，没带就是没、啊、写，是。哎呀，最后也是还是熬夜了，找了俩小时，到十二点的时候找到这本书，最后发现被铁锤不知道给我塞哪了，太生气了。<笑>但是新一年又不能打孩子，<笑>就是原谅他了。<笑>哎呀，所以原谅吧、啊。对，大约等于又熬了个夜。简单讲讲这一本什么书啊？其实大老师前面已经讲的差不多了，中心思想概括完了，就是一本回忆录呃，那个还是一本散文集。然后他回忆录呢，我觉得这个回忆录特别有意思，就是第一次见了一个就是名字非常质朴的回忆录，因为他回忆录都是以地点开始写的，就是他比如说他写他中学的经历，就写这一篇的名字就叫北京四中，非常质朴，没有任何的修饰，然后写他小时候住的地方，住在三不老胡同，然后这篇的名字就叫三不老胡同，对、嗯，然后呢？这、那个标
1: 题起的现在就是不用心呐。<笑>对对对，
0: 但是打开之后，打开内文之后，又是非常之华丽，嗯、读的像诗歌一样的语言。嗯、所以那个、哎，尤其是，呃，因为我第一次知道北岛是北京人，真的，我还以为就是以前看那些照片，瘦瘦的、矮矮的，觉得特别是一个南方的男男子、嗯，结果发现是北京人，哦、然后你就觉得。你心中是一个南方人的形象，然后写的里边有好多北京的方言，用它说出来就，记忆深处就很难捏合他，反正就觉得还挺有意思的，读起来， oh. 嗯，它内容特别好读，然后主要是讲了分了到最后的截止，其实就是到他人到中年回来看他父亲就就完结了，然后特别短，就是一个非常可读、非常耐读、非常优美的回忆录，大概就是这样，嗯，回忆散文。嗯
1: ，超哥刚才说那个诗歌般的语言我特别同意。一、嗯、会我们也可以展开聊一聊、啊、是的，是的。那众所周知，北岛也是一个诗人、嗯，他的诗人身份可能是他这个整个人身上标签最重的一个身份。嗯、那我们就让星光再跟我们聊聊北岛是何许人也啊？如果不了解的朋友，可以简单听一耳朵哈、啊。北岛很显然是他的本名啊，不、呃、是？呸！哎。<笑><笑>哎，顾名思义是一个北方的岛。<笑>嗯嗯
2: ，呃，北岛呢，很显然是他的笔名，他的本名叫赵振开，是一九四九年八月份出生在北京的。在这本书里面，他也写过，他是一九四九年出生于北京。他。是诗人的身份，然后而且现在我们在历史上把他归结为朦胧派诗人，就他是朦胧派诗人的代表。嗯、呃，他用北岛这个笔名，刚才大一老师说的很对，就是因为他来自北方，而且偏爱孤独。这个是他跟他的那些诗歌文学界的朋友在一起，嗯、他们经常呃沙龙，然后还办过杂志。他们在一起聊天的时候说，哎，起一个笔名吧。然后那个朋友告诉他说，说我觉得北岛这个名字非常适合你，因为你的性格很非常孤独。并且你还来自北方，所以就叫这个名字，一直就是笔名，就是叫北岛。然后他是呃，现在呢是香港中文大学呃文学院的荣誉教授。但是在这之前呢，他曾经在欧洲多个地方游历，并且写诗，然后也找机会去朗读他自己的诗。然后另外呃，他的作品其实已经被翻译成了二十多种文字，在各个国家都有出版。他的代表作大家其实非常熟悉的，是一九七六年写的那。写的那首诗，回答那个诗里边的头一句就是“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”。哦、对这句话，曾经也是一代青年的座右铭，甚至于很多签名里边人可能会写这句话。呃，然后我们特别要提到的就是他的人生经历里边、嗯，就是尤其是今天我们读的这本《城门开》里里边。设计过很多，他写到的，比如说他是毕业于北京四中，高中的时候毕业于北京特别著名的学校。以前我记得我们上小学的时候都说，哎，你要考哪个学校啊？一说北京四中，哇，那好孩子，学习好的都去北京四中，都是有这个说法。对,对,对。然后他在一九六九年到一九八零年的时候，
1: 进了四中之后，那个清华北大就基本稳了。对，就半只脚迈进了清华北大的
2: 大门，
0: <笑>半
1: 只脚进入了保险箱。<笑>啊、真的，我们大
0: 学全班三十六个人，然后有十十七八个都是北京。孩子十七八个里边有九个还是十个都是北京四中的
1: 、嗯哦，那火哦火、哦，可能北京四中是北京这个学生中学生学习的唯一的尊严，一<笑>个就是被外地朋友看不起，<笑>但是北京四中就还行，天花板就是一说我是北京四中的，<笑>你就可以鄙视别人，鄙
2: 视链最高端，是的。然后他是北岛，一九六九年到一九八零年这十一年，在北京六建当了十一年的建筑工人。也就是说，他在正式从事诗歌写作之前、嗯，实际上在基层干了很多年的建筑工人，也是。经过吃过很多苦，受过很多穷的这样的一个生活状态，并不是咱们大家所想象的啊。他爸爸是呃，以中国保险业的这个创始人、奠基人之一，然后他家里就应该特别有钱，是那种大院子弟。其实并不是。我们知道北岛他也经历过那个年代嘛，所以他的成长经历和他的工作经历，甚至于走上写作道路这段经历也都是蛮坎坷的。然后刚才咱们其实说到了，就是北岛是个诗人嘛，我们也说到《城门开》这本书有很多诗性的语言。和他虽然是本散文集，但是我们可以看到是一个诗人他写作的内在的本质和风格。完、嗯，我们就简单的说一下，我就我简单的念两句他曾经写过这些诗，你就可以知道他的诗的感觉和意向是什么。比如说《迷途》，写到说一只迷途的蒲公英把我引向蓝灰色的湖泊。然后，比如《界限》，对岸的树林中掠过一只孤独的野鸽，向我飞来。啊，就是他的诗歌风格都是这样的，还有诗意、嗯、骨骼松脆的梦依然立在远方，如尚未拆除的脚手架。还有那首特别著名的波兰莱克、嗯、啊，那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。哈，就是读这本书，你再看《城门开》哦，两相一对比，你就觉得哦。围倒他，程文开里想写的那个回不去的北
1: 京，就是这个感觉特别好，能够非常好的印证。嗯、对他刚才说这些很适合做新媒体的标题啊，<笑>对，都是大金句呀、啊，都是梦破碎的声音
2: 。程文开里面的文章其实标题刚才说了，他没有流量思维，所以没有起特别好标题，就非常简单的概括，是是互联网底
1: 层逻辑没有打通。<笑><笑>
3: 我家买来全楼第一台九英寸黑白电视机，引发了一场静悄悄的娱乐革命。电视机放在外屋靠北墙五斗柜塑胶贴面的正中央，取代了毛主席的半身石膏像。赶上放电影，邻居们拎着板凳马扎蜂拥而来，那是集体共享的快乐时光。随着各家也纷纷添置了电视机，家里冷清下来。电视在改变我们的生活方式。首先是观看姿势，在椅子上坐久了腰酸背疼，于是挪到床上，以棉被为依托。正当脖颈僵硬、脊椎扭曲之时，小区出现了。他住在六号楼，是市政公司工人，夫人是电车售票员。他那典型的蒙古脸上总笑呵呵的，眯缝着眼，好似透过风沙看到绿洲。他说时代变了，看电视就得坐沙发，提议帮我家打一顿。我们参观了他自制的简易沙发，既舒适又成本低。那可是全国人民共用减法的年代，一改成加法，竟让我和父亲都有点晕
2: 眩。
1: 那我想问问哈，就是如果用一个词来描述你们读这本书的感受，你们会选什么词？超哥？哦
0: 、oh.。我其实选这个词特别老套，就是诗意。
4: 嗯
0: ，就是前面大家说了、哦，都在说他诗意的语言，我觉得这是诗意的一方面。另一方面，就是他描述的生活和内容，我觉得充满诗意。嗯、一个一方面就是一方面他的诗意，我说他生活的内容就是他对于北京的回忆。我们大家知道就，就是人人写回忆录的时候，往往其实会有一些和事实客观有一些距离。他肯定是带有，因为他自己的那种对于过去的怀念和向往，还有那种对美好生活的童年的那些回不去时光的留恋，所以他他会把北京城他儿时的回忆写的特别美，就是那些我们能看到像像阳光灿烂日子般那种阳光透过树叶绿下来的那种灿烂的蓝天白云，还有歌哨声，就所有这些画面就充满了诗情画意。还有就是北岛描写他年轻时候的生活，我觉得也特别诗意。就刚才星光不是介绍了北岛家，他爸爸虽然说北岛的这个他变成职业作家的路程路途比较坎坷，但我从这个书里看出来，他确实是比我们普通人生活条件可是好太多了
4: 。<笑><笑>就是这里边有一个、哦、对对
0: 对有一个细节，我不知道你能不能记得，他就说他爸他妈大概七八十年的一家两一家人的工资是一千多块钱，我觉得是巨款、嗯。我后来想想，我感觉我爸八十年代和我妈合起来才挣一百块钱，他们家挣一千块钱<笑>还能雇保姆。哦、对保姆对对就就是这些优渥的、相对富足的生活，支撑起了他们就是对于精神生活的内容非常之华丽。嗯、就比如他写他他们特别小的时候开沙龙、听黑胶唱片、办 party、嗯、办这种文学沙龙，关于阅读，我觉得就是。这些生活也充满了诗意，就充满了理想。嗯，还有就是他写这本书，虽然语言非常平淡，嗯、但是他里边写的自己、嗯，还有他对于过去的那种情绪，我觉得也特别符合我对于诗歌的这种认知，就是他情绪特别浓烈，嗯、他就是这些。包括他对于现在现实生活，还对于过去他父母之间的关系的那些情绪的起伏、那些变化、那些充满张力的东西，我觉得就特别像诗歌。嗯、所以，在我看来，我就觉得特别诗意。你们俩呢？<笑>父亲
1: 写的散文诗，超哥刚才说那个，我特有感触。嗯嗯呃，我读他的时候，我觉得，哎呀，这个文字有点特别。嗯，我就想说，哎，哪里特别呢？一方面有超哥说的这个诗意，另外一方面就是我觉得他的文字节奏感啊特别好。对对对，一会儿我们在后面分析的时候可以再展开讲一讲。就是
0: 那种诗歌的节奏，对吧？诗歌特有的节奏。
1: 对，诗歌的节奏是一方面，另外还有一个他的写作风格或者他的写作特点，在这里面也体现的非常的淋漓尽致。嗯，一会儿我们可以细说。没错。还有一个，我觉得这本书特别重要的，也是超哥刚才提到的，我们一般写回忆录啊，都会陷入一种人生暮年的悲情感。对，你比如说我们读《冬日笔记》是吧，保、嗯、尔·斯特都把自己写没了。那在那个环境下，我我在一个人生的终点，我回看这一切，好像很多不舍，很多遗憾，很多没有完成的事情，他会写出来、嗯。但是北岛因为这本书，他是写在他中年，对吧？我觉得像超哥说的，它里面有丰富的理想主义和。特别积极的一种感情在里面、嗯，甚至还带着对童年的美好的回忆，所以整本书看下来，它不是那种伤心的、呃忧郁的。我们有时候提到诗人会有这种感觉、嗯、哈，就是特特矫情，或者说特矫情的那种文字、嗯，没有，它是一种典型的北京生活衣食不愁的人，好像就是我们理解那个时代的北京人，他们。真实的状态好像就是那样的，嗯、就是姜文电影里面的状态，或者是我们看昨天晚上我还看了一会儿那个黑豹乐队他们当年的那些 MV 啊，然后什么窦唯那些，感觉他们都是不愁吃穿或者就不吝这些、嗯、啊，那所以他们能玩摇滚，他们对生活的压力没有那么大，所以他们才能充分的去追求自己的理想主义
4: 、嗯。这种理
1: 想主义在我们当今，呃，我觉得在当今这个时代比较稀缺吧。嗯，不管现在，因为没有什么太大的地域划分了，现在北京的年轻人也也生活也是有有一定压力的哈。嗯、所以我觉得，现在回看北岛当年六七十年代、七十年代、八十年代写下来的东西，还是有一定的美好的。精神在嗯、啊，那星光呢？星光读这个书什么感觉？嗯、我读这个书就接到一个词，就一个一个接到你刚才说的那个，就是我想起那电影姜文
2: 那电影《阳光灿烂的日子》。如果这算一个词的话，嗯、就是这个、哦。对，因为我读整个这本书，他的每一篇散文，尤其是前面回忆他童年的那些什么玩具啊、家具这些东西的时候，就把我瞬间拉回到了很多回忆，我跟他会有重叠的部分，就他干玩的那些玩具，他描写的那些家里面的状况。嗯很多时候我就想，哎，我小时候也这样，我就有这样的感觉，印证起来了。这是第一个，第二个是我觉得他整本书就像你们俩前面说到的，他没有洋溢着那种特别丧的，或者是特别的暮年的那种情绪，不是往下走的，嗯、不是荡的，而是，呃，
4: 对
2: ，很有支撑。开对，城门开、嗯，没错，就很有支撑，<笑>让你读完有了回忆以后，你会觉得啊，好像背后隐隐的有一个什么坚实的东西在支撑着我。他虽然在前言里面说。嗯嗯他回来之后发现，这已经不是他童年所认识的北京。他希望通过这本书，所谓重建他的北京，但这种重建并不在于说他要打破什么东西，而仅仅把他记忆中的那个北京描绘出来。我觉得那个恰恰是他后来的人生中不断给他力量，不断的他能从中汲取文学创作的全员的。这种东西，我觉得这个北京恰恰是它的力量之源，所以我们才能够从他的这本书里面感受到源源不断的那种力量。这个是我读这个书的
1: 感觉。嗯，嗯啊，嗯，哎，星光刚才说这又提醒我，就是看北岛这个书啊，有很多东西能重合到，但是现在想想有点奇怪，就是北岛是我们上一个时代的人，嗯、有点像我们父亲那一辈儿。嗯。嗯为什么我们的很多回忆还重合呢？这就,就应了木心那个诗啊，就是“从前慢”，<笑>以前时间过得慢，所以很多，比如说什么玩具啦、<笑>吃的东西啦、零食啦，然后上下学经过的那些环境啊，包括他写北京的什么胡同，啊，然后家里的摆设是吧、嗯？那些摆件、书柜啊，这些好像跟我们都是有交集的。对，但是如果现在我们跟嗯，比如说。也跟我们差十几岁的年轻人再去聊我们童年时候的回忆，有的时候是那个交集会很很小，对不上，就有的时候聊不到一块去了，啊、只能聊周杰伦了。
0: 大家可能都知道
1: <笑>啊，对。但是有的时候我跟我们同事，我们同事都比较年轻嘛，聊周杰伦的时候，我说，哎，你们当时听周杰伦啥时候？说哎呦，大学吧、嗯，然后我一想，哎呦，我心就咯噔一下。嗯、我明明记得是在我初二和初一的课堂上听的那个周杰伦，对对对,对、啊，时间也是一个很重要的维度哈、嗯。那如果让我用一个词来描述的话，我觉得是尊严
4: 。嗯
1: ，北岛他在他之前的一次演讲里面，他也频繁提到，他说他想恢复汉语的尊严。嗯嗯、啊，我觉得他做到了，在《城门开》里面，他写的写出了人的尊严。有一句话在这个书里我印象特别深刻在，在钱阿姨那那一篇里面，他说：“当一个小人物冲向大时代，有多少伤害埋伏左右？”嗯，哇，我觉得这句话写的太好了，尤其是像北岛，他们真的是经历了两个动荡的大时代吧。我们现在说，如果把他的生命对比过来的话，我觉得那个时候给一个人造成伤害的机会或者是可能性真的太多了，而且是不确定的，可能是时代。政治环境，小到你的邻居、同事，甚至有的时候就是你最亲、最亲的亲人和爱人，都有可能给你带来那种埋伏左右的伤害。对，写的像一句歌词一样啊，又又美丽又又动人。嗯，但是我在《城门开》里面，我觉得看到他所有人都是乐观的、积极的生活着，或者说从他的眼中看上去的那个时代是那样子的，就所有人有一种独特的那种韧劲儿和洒脱感。他们总有一股子美好的希望和愿望，在心里绷着啊。那有的人可能绷不住，崩掉了，可能像老舍一样，对吧？那有的人可能能坚持下来，他们有了新的生活方式。包括我觉得他在里面说，他父亲给他的那种人生传达也很短暂。他父亲说：“人生就是个接送。”非常朴实的，但是又凝练了非常非常多人生智慧的言语。在北岛的《城门开》里面非常多、嗯，所以我觉得他写出了那个时代，或者是他们这一代人的尊严感。刚才大一老师说的那段启发我，以前汪曾祺写那个胡同文化那
2: 本那个文篇文章里有一有一句话，突然想起来，叫北京人的文化性格，又有一个一句话概括就是：穷忍着，富耐着，睡不着眯着
0: 。<笑>啊、<笑>对，有那意
2: 思。嗯嗯嗯，好
1: 好个
0: 面面不能倒，对对，对,对,
1: 对,、嗯、对,对包括你看崔健那个那首歌，那个凑合还是混子，说怎么样混呗、嗯、啊，实在不行就回家跟我父母一起住，嗯、
4: 那个歌、嗯、词都这么写、嗯
1: ，有个退路吧，有个退路，所以也没那么较真儿，显得豁达一些
5: 。我的家就在
6: 。话说味儿。除了嗅觉，自然也包括味觉。味觉的记忆更内在，因而也更持久。鱼肝油味儿，唤醒我最早的童年之梦。在剪纸般的门窗深处，是一盏带有鱼腥味的灯光。那灯光大概与我服用鱼肝油的经验有关。起初，从父母严肃的表情中，我把它归为药类，保持着一种天生的警惕。当鱼肝油通过滴管滴在舌头上，凉凉的，很快扩散开来，满嘴腥味这从鳕鱼提炼的油脂让我品尝到大海深处的孤独感。后来学到的进化论，证实了这一点：鱼是人类的祖先。随着年龄增长，这孤独感被不断放大，构成青春期内在的轰鸣。滴管改成胶囊后，我把鱼肝油归为准糖果类，不再有抵触情绪。先咬破胶囊，待鱼肝油漏走，再细嚼那胶质，有牛皮糖的口感。大白兔奶糖味它是糖果之王。首先是那层半透明的米质
4: 。在舌头融化时带来奇快
6: 。好，那我们接下
1: 来就进入这个作品分享环节哈，因为。我估计各位这个书里面都贴了不少签儿，嗯、呃，看到这个各自的书上都花花绿绿的，嗯、那我们就先来一轮哈、嗯，超哥先来吧
0: 。我先来一段啊，就是诗性的语言。我从一开始读啊，我觉得实在是太美了，就是读得停不下来。这本书真的是，就甚至有点不舍。我先念一段，他、嗯、就是描写他刚下北京的时候，呃，他人到中年坐飞机下北京。呃，到北京降落，从天上看北京，他发现灯火璀璨，然后一下对比到他小时候的北京城，嗯嗯、漆黑一片，因为灯很少嘛，所以他就写了一段灯光的这个，我觉得特别美，说、嗯、灯泡一般都不带灯罩，昏黄柔润，照有一圈神秘的光晕，抹掉黑暗的众多细节，突出某个高光点。那时的女孩不化妆不打扮，反而特别美。肯定与这灯光有关。日光灯的出现是一种灾难，夺目刺眼，铺天盖地，无遮无拦。正如养鸡场夜间照明，为了让母鸡多下蛋一样，日光灯创造的是白天的假象。人不下蛋，就更不得安宁，心烦意乱。可惜了的是，美人不在，那脸光板铁青。怎么涂脂抹粉也没用。其实受害最深的还是孩子，在日光灯下，他们无处躲藏，失去想象的空间，过早迈向野蛮的广场。我我就当时看这、那个、嗯，这是书的第二页，哦、就写出了这样，哦、我就，对，啊、我就说，我这后边还怎么看、嗯怎么？这
1: 不光写的是灯
2: 吧？对，是节奏感太强了。嗯
0: 就是他是有递进的，他先从灯写起、嗯嗯，然后再写了过去和现代，就是他又从灯写到了人，然后再写到了其实对于社会现象，或者是对于他看到的一些时代变化的一些感慨。嗯、我说一共，你看就就短短然后再写到的是未来
1: 对孩子的想法，嗯、对对对，嗯、就
0: 特别而且又特别顺滑，就一一,一点点起高，但你又没觉得是盲目上价值。我说我这这太会写了。而且我特喜欢他那个比喻，就是他说这个日光灯把人照得毫无缺陷，因为毫无缺陷反而没有美感。我觉得我这个凝结了非常精准的生活洞察。那、嗯、其实就是以前大老师老爱引引用正直老师在书里边写的，说任何事情离得近了都不壮观。
4: 对
0: 对对，但其实这个灯也是这个东西，你照的。就是通亮也不壮观，还是那种朦胧远距离的那种美，有对比，有弧线、嗯，有灰度，这才是更美的一幅画嗯，我觉得就写的特别好，所
1: 以他是朦胧派诗
2: 人
0: 代表，嗯、怪
1: 不得是朦胧派呢。嗯、对对对，<笑>我也是想说这个，嗯嗯、对对，嗯、呃，人家就是追求那种看不清的。嗯啊、哎，我先插一个好
0: 玩的事儿，说朦胧派诗人，嗯、我不知道你们，啊，就是我自己，反正就是对孩子。呃，北岛、故城，因为我们没有读过那个时代诗、啊，所以就对这仨人相互混淆。我以为都是我混淆。啊、然后那天我有一天我跟我妈聊，我说妈，我给你推荐本书，说北岛的《成本开》写的巨好、啊啊。我妈说，哎、嗯，可惜了，说那个。当年写的这么好，怎么卧轨了呢？我说这卧轨了，哎、我说,、啊、我说卧轨的不是他、啊。我妈说：“哎呀，啊、那是不是顾城啊,啊？把他媳妇儿杀了什么的？”我说这不是
1: 。阿、哎、姨、哎、太逗
0: 了，阿、哎、姨给我笑话。我说看，我妈是经历过那个年代，而且读过他们那么多著作的人、嗯，也分不清这仨人。然后我心里边就稍微稍微释怀了一下。嗯。嗯
1: 起根上耽误了嗯<笑>嗯，嗯，是，哎、你们俩光来一段
2: 。哦，嗯、我我就分享后面，因为我提到了，呃，有很他写的很多回忆跟我的能够重合上，我就先分享一段，嗯，能重合上的吧、嗯。就在他的这篇玩具这篇文章里面，嗯，他写到说，呃，弹玻璃球，哼，我们叫弹球嘛，小时候。哦、他说就，就就比赛本身而言，弹球更复杂多变，既要把自己的球轮流送进五个洞。还要以攻为守，夺路前进。或许比赛结果更重要。弹球赢得的是对手的球本身，如有如赢得情人的心，那是多么激动人心的时刻。由于某些技术性障碍未解决，这激动人心的时刻基本与我无关。我弹球的方式俗称挤豆。出手无力，还没准头。只见高手用食指与拇指关节扣球，<笑>单眼吊线，稳准狠，叮当五四横扫天下。就这段，我看完我就想起来，小学的时候、嗯，我们每到下课的时候就聚墙根然后一帮男孩在那玩弹球。当时是，嗯，我爸，我当时说，哎，我们我们。我记得是小学三年级还是四年级的时候，我们那个时候同学之中突然流传了一阵儿弹球的风潮、嗯，每到下课大家都去弹、哦。那个时候小摊上面开始那个小卖部里边那些摆摊的那些人也开始卖弹球，但是卖的弹球呢，第一你就发现家
1: 里的跳棋啊永远都不齐了对对对对，永
2: 远是小球的，<笑>因为那弹球是跳棋嘛。然后他那弹球呢、嗯，卖的弹球新的都是特别就是上面没有坑洼，特别光滑，一看就是新的。然后但是新的贵，哎、就是有时候小学没有零花钱就买不起，然后。自己玩的弹球玩的不好，总要好不容易有两个，然后就被别的小朋友赢走了，然后就手里就老没有弹球。后来我就特别难过，然后回家跟我爸说，说哎，现在我们同班同学小学时候就玩弹球，然后我爸说弹球什么不不会的，我小时候也玩啊。然后他就那那突然有一天拿了一个特别特别破的，然后上面全是土的一个破布袋子，然后呢一小袋儿。然后给我说这给你，然后呢，我说这是什么玩意儿？他说这是我小时候玩的弹球。然后我我都惊讶、哦、对，然后我都惊了。过间然嘛我说你小时
0: 候
2: ，<笑>我说你小时候玩的弹球怎么现在还留着呢？然后我爸说对啊，就是我小，他说我小时候玩弹球可厉害了、嗯。说我跟你玩一次你就知道了。然后我爸就带我下楼，嗯、然后我们俩玩了一次弹球、嗯。我爸确
1: 实挺厉害的，训练了一
2: 把，对，确实挺厉害。啊、他还教我呢，有手艺，他还教我说、哎、这这个应该怎么这么弄。然后我学半天没学会，但是后来。随着玩的次数多了，嗯、我的技,技术也在有长进，后来也能偶尔的赢一些小伙伴们的谈
1: 弹球呵呵。逐步上升。对，所以就读到这段的时候，就回忆起了那
2: 段玩弹球的日
1: 子，特别特别有意思。嗯，哎、嗯，你说现在这个小朋友应该不玩弹球了吧，超哥？应该不。锤他们啊
4: ，嗯
1: ，不、嗯嗯、不是，我觉得现在小朋友要玩
2: 弹球，估计玩回家一身土。估计爸爸妈妈该说了吧？说你怎么回事？
0: 充电又先现在连个土堆都找不着了，<笑>上哪儿玩去？都是水泥地、哦哦，拿水泥地、哦、拿水泥地,、哦、水泥地<笑>弄凿个坑。<笑>对
1: ，我说现在对弹球大家的认知会不会就来自于游游戏了？游戏游戏里边那个最后一关，在那玩弹球、啊、是吧？有一种反向的感觉。对，嗯嗯嗯、那我来一段哈、嗯，我也是选了一段能跟我的记忆充分重合的，就是他们他讲读书的那一篇。嗯啊，他讲到他在他们家刚刚开始认字的时候，就发现意识到了他们家有那么多的书，他就会扒着这个书柜看。然后他扒着书柜看的这个描写呀，哎呦，我觉得真的太符合我我童年的回忆了哈。他说，大约十岁那年，我发现了一个重大秘密：从家门口到厨房的过道、阁楼上堆满了大批禁书。这个禁书是打引号的哈。那人小阁楼高，本无事。但好奇心作祟，趁家中无人，我把两把椅子摞起来，再加一高凳儿，要对得准到严丝合缝的地步，那完全是杂技表演。可惜无看客。要说唯一的看客是我，非要登高看个究竟。我打开阁楼门，固执味儿和尘土味儿扑面而来。我常逛旧书店，固执味儿淡雅悠远，如焚香，召唤远道而来的灵魂。而这里或许在暗中关得太久。固执味要强烈一百倍，像犯人充满敌意的侵略性，熏得我头晕。嗯，屏气凝神，渐渐适应那种气味的冲击和昏暗的光线。凭直觉，我立马意识到这是个真正的宝库。<笑>我至今还能记得其中不少书的装帧品相、破损程度及独特气味。它们来自不同的年代和区域，有着不同的旅行路线。首先是纸浆的来源，棉花、稻草混合在一起，再加上各地温度、湿度。吸附四季的气息和饮食风味儿，每本书都有生命，都有各自的年龄、籍贯和姓名。啊，我读到这一段的时候，我就想起来以前啊，还没有那么强烈的读书习,习惯的时候，我就喜欢在我们家那个书柜前面溜达。啊、嗯，我想起史航说过一句话，他当时在一个节目里说说一段，他说：“哎呀，原来。”这本书我没读过，但是我认识它。正面看我不认识，但是立过来我就认识了，因为在我们家那个书籍，就是书书柜里放着书籍，我看了很多遍，我<笑>只认识这个侧面啊。我小时候也是这样的，就是那个书正面啊不认识，因为从来没拿下来看过。但是那些书籍，什么人民文学出版社，什么当年什么中国古籍，什么这这鲁迅全集什么的，就是我我姥爷是个知识分子，他就有很多书，后来都给我给我爸给我妈了。然后呢，我爸有这个特别爱看书的人，所以他自己后来又买了好多书。然后我妈呢，又有这个买书、看书，然后收集杂志的习惯。我们家那个，当然咱们聊杂志也聊过嘛，就那个《读者》《读者文摘》，早期还叫《读者文摘》呢。我们家从七几年还是八几年的时候就有。所以，我小时候就特别爱在那个书柜前面溜达，也不知道为什么，就每次看那个书籍，觉得很神奇。当你有一次真的拿一本那个旧书下来的时候，翻到后面，你最后一页发现那个。书的定价是几毛钱，然后有的时候呢还印着一个章，什么内部参阅，什么禁止外传，啊，或者是有的时候你能看到什么图书馆的章，那个时候好多也不知道怎么就流出来了，可能是借了没还或者什么的、嗯。首先是惊叹于物价的差异，说这么一本书一块钱，对，七毛钱八毛啊,啊，对，是。然后呢，我爸我妈就会跟我们说说当年他们买书，可能也是跟北岛那个。时代差不多哈、啊，就是要排大队的。什么要说什么康德的什么书翻译到来到北京了，可能得提前半宿就去文艺青年就去排队去了。可能跟当年现在排潮牌或者买苹果差不多哈、啊，也是个社交货币。
4: 抢鞋？但是你说
1: 啊，抢鞋是你买回来真读吗？也不一定。然后你再把那个书翻开啊，有的时候那个纸真的很脆了，或者那个纸印刷质量不好的时候就会非常黄。嗯，也能闻到里面的味道，甚至有的时候还能看到当年他们放在里面夹着的东西，什么。去黄山的门票，嗯啊，去哪儿的车票，呃，还有什么，甚至可能有的时候还能翻翻到一两封信都有可能，或者是照片儿，嗯、啊，所以看到这一段的时候，我就回想起来了我在我们家这个书柜面前晃悠的日子，非常的有回忆感
7: 。出生后不久。我们家从多福巷搬到府前街，离天安门城楼很近。每逢国庆，父亲抱着我，和邻居们挤在小院门口，观看阅兵式和游行队伍。最壮观的还是放礼花。次日晨，在小院里捡起未燃的礼花籽，儿，排成长串，点燃导火索，五颜六色的火花转瞬即逝。长安街很宽。斜对面就是中山公园，父亲常带我去那儿晒太阳。有轨电车叮叮当当驶过长安街，府前街有一站。父亲喜欢带我坐电车，到了西单终点站再返回来。非高峰时间，车很空，扶手吊环在空中摇荡。我喜欢站在司机身后，看他如何摆弄杜聂操纵杆。我和父亲管他叫“当当车”。夏天，中山公园几乎每周末都放露天电影，附近住户带着马扎、板凳先去占地方，游客散坐在草坪或石阶上，等着天完全黑下来。由于换盘或断片银幕一片空白，只剩下单调的机械转动声。给我印象最深的是苏联动画片《一朵小红花》，具体情节都忘了，只记得女主角是个小姑娘。为寻找世界上最美的小红花，与怪兽、王子的化身相逢。影片结尾处。飘着白雪
6: ，丢失的从前，让我无法拒绝
1: 。好，那我们再来一波，好，好吧，抽个签来。
0: 我再念一段啊，也是我觉得特别会写的，就特别有画面。还有就是大老师说那个节奏感啊，也是在光影一光与影的这篇里边他说：“我喜欢在大街上闲逛，无所事事。在成人的世界中，有一种被忽略的安全感。只要不仰视，看到的都是胸以下的部分。不必为长得太丑的人难过，也不必为人间喜怒哀乐分心。一旦卷入拥挤的人流。”天空异墨，密不透风，奋力挣扎才突出重围。人小的好处是视角独特，镀镍门把上自己变形的脸，玻璃橱窗里的重重人影，无数只脚踩踏的烟头，一张糖纸沿马路牙子起落，自行车辐条上的阳光，公共汽车一闪一闪的尾灯。然后还有一段写下雨，说我喜欢下雨天，光与影的界限被抹去，水乳交融，像业余画家的调色板。乌云压低到避雷针的高度，大树枝头空空的老鸭窝，鲜艳的雨伞萍水相逢，水滴在玻璃上的痕迹，公告栏中字迹模糊的判决书，水洼的反光被我一脚踏碎。嗯，哇、哦，我觉得这一组就特别像电影镜头，就大家幻想象一下，就是阳光灿烂日的日子，马小军拿一包沿街走过。啊，嗯，而且就我特别喜欢的是过去那个时代，就他说我喜欢在大街上闲逛。就那天我还跟勾总聊，我说现在我们现在今天好像非常少有的那种漫无目的的闲逛，无所事事的发呆。对对对就这些都没有了，恨不得人们都要把所有的时间塞满。比如说，我们有了那么多叫什么打发碎片时间的工具，你说碎片时间发呆不行不行，碎片时间也得给你填满，就是不允许人无聊，<笑>不许人空虚。嗯没错，但是你看这些碎片时间其实多美好，就是他就在街上闲逛，就漫无目的街溜子、嗯，对吧？街溜子<笑><笑>对，看到这些就是什么一张糖纸沿马路牙子起落，自行车辐条上的灯光，我觉得真的好美啊，啊这才是在生活
1: ，没错。好久没有看看这些地方了。
0: 对我，我我在这儿，我就他说这个唐纸起落，自行车辐条上的阳光，我一下子想起了那个电影，就是《志明与春娇》里边有一段，他们俩在街巷上,上抽烟，然后那个杨千嬅叫余文余文乐蹲下来看一个风在吹一塑,塑料袋儿，大概有大概有几十秒的镜头，啥都没有，嗯、电着音乐，就风在吹塑,塑料袋飘忽飘下，飘忽飘下。我说我我觉得这才是最大的奢侈。就是今天我们 P 出来的一段时间，嗯、啥都不干，就看这些无聊的事儿、嗯，我觉得真的好好啊。嗯，哎、
1: 嗯，最奢侈的应该就是时间自由吧？嗯、<笑>小时候的那会、嗯、但但是我现在觉
0: 得说，大家也不是说没有时间，只是大家好像已经不把这个当成乐趣了。就比如说我今天没事儿干、嗯，我就躺在床上发呆。我觉得大家当发呆起来，第一件事一定是恐慌。一定是焦虑说、嗯，哇，过去这这几十分钟我又浪费，我什么都没干，啊、我又被落下了，啊、又被跟我,、啊又,被我啊、又被我的同龄人落下了是是是。他这个时候可能已经看了三篇了，他已经弯道超,、啊、超
2: 车了，对，啊
0: 、哎，他又掌握了一些新知。而我又浪费了一些时间，啊、对，肯定是悔恨。嗯，嗯我就觉得、嗯，哎呀，看完这个就百感交集。我觉得这可能就是好像我们很少，现在
1: 太少取悦自己了、嗯，都在证明自己，或者是去证明自己比别人强，嗯、怕落下。嗯，
0: 我还想说一点点，就是我我看完这本书之后，不是刚才说有一个词儿吗？什么感觉？我其实有一个隐约的感觉，这个词儿叫优越感。就是因为他所在的阶层很<笑>很好，然后他我一直觉得北岛可能、嗯、虽然也挨过饿，但那个时候是全全全中国的人都挨饿，但是他还是比普通人有很多、嗯、很多的优越感。嗯、那这个优越感体现在哪儿、嗯？就是体现在不用为衣食柴米油盐酱醋发愁。你看这个闲逛就是特别好的一个体现。就我觉得，就是其他我不知道，就其他的小朋友是不是在家里边被父母逼着干些好多事儿，或者是怎么样，在为就是在家里多挣几毛钱，多弄一点饭、嗯。但是你看，这有一个小朋友在街上无所事事的闲逛，我就觉得，哎呀，这也是一种优越感的体现嗯。嗯<笑>嗯，是是是
1: ,是，他中间有一段不是说他们挨饿，然后后来去什么哪儿吃鱼去吗、嗯？对
0: ，下饭馆，花了十几块
1: 钱、啊、下饭馆。二十啊！ Uh, 对我，我看到那个价格的时候，我都惊了。嗯、应该是七十年代、八十年代吧，十几块钱，钱我,我的天呐，基本上就上千。这现在这,这按理说应该是我爸我妈当年一个月的工资，真的是啊<笑>、嗯哦。然后他们就吃一顿饭就就花了。我说这这家也太有钱
2: 了
0: ，是
1: <笑>吓着了<笑>、嗯。毕竟
0: 他
2: 的父亲是中国保险业的创始人之一嘛。没有他最厉害的，其实
0: 是他姥爷。你看他姥爷就属于开国，就是共和国。建设者那一批人、嗯、啊，人人家说什么他姑父得一奖金，获得了一千美金还是多少奖金？你想想那，那、啊、在那个时代够花好几年。
1: 嗯，真的真的够一条胡同吃一年的。嗯
0: 、<笑>哎，再来一段。来、哎，新刚来一段。嗯、
1: 好
2: ，嗯、呃，我来分享一段，就是他在《三不老胡同一号》这篇文章里面写到的。呃，第一段就是又引起了勾起了我的一小段回忆的，就是这一段。他说。调到中国民主促进会，简称民进以前，父亲在中国人民保险总公司工作，我们住阜外保险公司宿舍，如今二环路边，推窗就是田野。我在阜外小学正背九九歌：一九二九不出手，三九四九冰上走。搬家转到红善寺小学接茬背，正好与时俱进。五九六九河边看柳，七九河开，八九雁来。待家安顿，春天也到了。九九加一九，耕牛遍地走。就这段，我一下就想起来九九歌这个事儿、嗯。就是我小的时候，我爷爷那个他的写字台的玻璃板下面，嗯、呃，他自己手写的两个。两页纸，一页纸就是《九九歌》，然后一页纸就是《莫生气》哦，然后那个小、哦、对小人生就像一场对对，他人气我我不气，我本什么我本无心他来气，什么生气生什么气出病来无人替，就这个。然后就我记得我小的时候刚开始认字儿，然后我爷爷就教我，暑假的时候放假，我爷爷就教我读那个诗，然后背《莫生气》，对，说你你背这个这个好这个好这个、好背，就跟背《三字经》一样，开始背教我背《九九歌》嗯，然后还给我解释说为什么。这个是吧？一九二九不出手是什么意思？然后三九四九冰上走是什么意思？嗯、然后跟我讲、哦，完我就印象特别深刻。然后我一看到这段，我就瞬间回到了暑假，我爷爷教我九九歌的那个时时候。然后一看他这里面，而且我做了一下功课，我发现中国每一个地方几乎都有九九歌，但是每一个地方的九九歌都不太一样。哦、你看，就是对，呃，北岛他在个文章里面写的这个。前面全都一样，什么1929不出手， 3 9 4 9冰上走，都一样，跟我背的一模一样。嗯嗯、最后一句话是99加19耕牛遍地走。嗯，他是这个版本、嗯，我爷爷教我那个版本是99加19牛羊遍地走。就是每一个版本和每一个版都不一样，就、哦、特别逗、哦。然后我做功课的时候查了一下，他
0: 的没有羊。<笑>
2: 你那是是我那个时候查了一下，这个北岛的这个版本和我小时候学的那个版本叫北京版，就网上真有，就它分好多版本，这是叫北京版。然后它还分什么山西版本，然后什么徐州版、河北版，各种版本都有。大家感兴趣的可以查一下。九九歌特别逗，一下我那个回忆我就就回去了，然后就觉得说哇，这种传统的嗯文化，或者叫现在咱们可能因为我小时候学过嘛，所以。看农历也好啊，还是咱们看传统节气也好，一说到哎一九了，一说到二九了，因为小的时候爷爷奶奶他们就靠这个来分辨，就是冬天到哪个程度了。说哎已经三九了，已经四九了，天冷啊，多穿点。他们会靠这个来辨识和标记他们对冬天的感知。但你看现在，咱们咱们现代人几乎已经没有这种意识和这种能力去
1: 干这件事儿了。最多现在就是看日历说哎。制定一下明年的 OKR， 对齐一下
0: 对对、嗯。都是 Q 1 <笑> Q 2 Q 3 Q 4没有192939了。啊<笑>、呃，
2: 要么就是看一眼日历，说：“哎，明天冬至了，该吃饺子了。”没了、啊，就这点儿，也、嗯、从来没有说我把冬天还划分成九个阶段， 1 9 2 9一直到 99， 然后还给编一个歌谣、嗯，还靠这个来辨识天气，然后来根据安排自己生活，很少这样了。我，但是我倒是觉得，这种传统的，呃。这种传统的价值或者叫传统文化里面的这些东西还是非常有价值的，而且，嗯嗯，我愿意，我愿意将来，比如说我的下一代，他们再再来的时候，我还愿意就把这个东西继续传递给他们，继续传接给他们，让他们也能够从这从中感受到生活的一些细致的、敏感的节气的感觉。
0: 嗯，说起来，星光说那个一九就是九九哥，我以前特别无知，我小的时候我是过了好久好久才知道这个一九二九三九是八十一天，我以为就是九天，哦、<笑>就是第第、哦、对，因为可能也是太讨厌冬天了，哦、就是大家说这什么，我妈就说哎今天是三九了还是四九了，然后我以为就说第四天再过再过五天冬天就过去了，就是这种感觉，哦、后来才知道八十一天，我说我的妈呀，这完蛋了，哦嗯、
4: 这就
1: 。八一天是，就感
0: 觉贼漫长。嗯、哎、嗯，
1: 说刚才星光说这个数九在冬天的仪式感，我还想起一个那个“庭前垂柳，珍重待春风”啊这是那个、嗯、是叫《消寒图》还是什么？对对对呃，每一个字，哎呦，我当时知道，我觉得太妙了。这几个字“
0: 庭前垂柳
1: ，庭前垂柳，珍重待春风”，一共是九个字对吧？然后每一个字都是九画九笔。我记得当年订读库的时候，他们会送一个那个萧寒的那个，送一个图图，就是你每天就开始数九之后，每天写一笔。当你写完这九个字之后，这个春天就来了。当时，哎呦，哎呦，我觉得啊太妙了。你看，庭前垂柳珍重待春风，就就等着这几个那个风是繁体的。觉得哎呀，我们如果是这些习俗都忘了的话，有点遗憾。那多美好的东西啊！
2: 而且特别有仪式感。如果你在冬天的时候干这件事情，嗯、或者你数着一九二九去过、嗯，我觉得特别有仪式感啊。然后最后就是三不老胡同这一篇，我还想再分享一下，就最后一段特别好、嗯，因为他其实讲的是三不老胡同一号，他以前家里住在那儿嘛。然后在这个胡同里面，跟他的邻居、跟他的街坊，呃，都是谁？他们的家庭状况都是什么样子？的，他的童年的小伙伴，呃，一起玩耍的过程，他都记述在这篇文章里了。嗯、然后最后他的这段。所谓总结性的话，我觉得是特别有时间感，就像超哥说的，你读下来之后，你就会觉得时间在缓慢的在三不老胡同一号作为一个具体的意象在流动，你能够看到时间在背后流动的这种感觉。嗯、最后一段他是这么说的，他说：“与邻居们告辞，暮色四起，在原防空洞的位置盖起标准化楼房，往前推三十年，那些杨树。”正等着被砍伐的命运。往前推四十年，那些太湖石正被掉进卡车，运往兴建中的军事博物馆。再往前推六百年，正和平兰眺望后花园的假山，暮色中长灯，鸟归巢，万物归于沉寂。嗯，哇，我觉得。特别好，就是你画面感一下就出来了，你会觉得啊，这个地方这个胡同六百年前郑和是那个样子的，然后往前推四十年是什么样，嗯、往前推三十年，你会发现整个历史的图景在你面前徐徐展开。啊、时间的玫瑰、嗯、啊，一下就感觉出来了嗯嗯。嗯
1: ，对。那我最后分享一段吧，我分享一段他写上学的，这也是非常符合我儿时的记忆哈。他写的是五八年的春天，有虽然是五八年，但是跟九八年的春天我感觉差不多啊。我小时候，<笑>嗯、呃，整整半个世纪了。一九五八年开春，乍暖还寒。一进校门，影壁上有“好好学习，天天向上”的题词。传达室旁一棵歪脖柳树正抽枝发芽儿。斜穿前院，进东北角的教室，门嘎吱作响。一排小窗东歪西斜，天花板低矮。再转向后院。经过由斋坊改建的教室和水泥乒乓球台，来到尘土飞扬的操场。北墙根儿有一砖砌讲台，校长卯足了劲喊：“升旗！”全校学生齐刷刷立正，一起高唱：“我们是新中国的儿童。”上学路上要过好几关，一出大院门就是俩拦路虎：一是立在路当中的烤白薯窝棚，二是对面花枝胡同口的早点铺。烤白薯的焦糊味儿和滋滋响的炸锅的油烟香，基本就让人走不动道了
4: 。嗯，我冲破
1: 重围，好不容易出胡同过马路，<笑>迎面又撞上小杂货铺，正把着红山寺胡同口的西北角。我下意识摸摸兜，咽了口唾沫，继续前进。总算到了校门口，<笑>一个小贩儿在那儿迎候，他像古装戏法大师，摇身一变，就地变出各种零食，有干果、冰糖、山楂片、桂皮等，让人魂不守舍。此刻。上课钟声响了，哎呀，这一段真的是感觉像做地下工作一样，突破重重包围<笑>啊！上上学太难了，上学太难了。我相信超哥之前给我们讲有一个上学之之前要吃烧麦的那个，所有人在班里被罚站啊
5: ！十岁那年暑假，我和同学一起来到颐和园，那是个风平浪静的日子。我们先租了两条船。互相追赶，浑身被汗水浸透，在文昌阁码头环船上岸，就近下水。那临时游泳场有简易更衣室，还用木牌标明水位及安全区。离开石堤，我用脚尖试探深浅，湖底是淤泥和尖利的石头，淤泥滑腻腻的，塞满脚趾缝，粘住脚底板。暗流涌动，泥鳅般在裤裆钻来钻去。水漫胸口，我开始向前游去。一到木牌警戒线，就往回返，在岸边喘口气，和同学打招呼。肚子饿了，上岸到小卖部买东西，吃饱喝足再下水。越有胆儿越大，我离开安全区，岸上人影越来越小，天地间沉寂下来，只有风声、水声和我的喘息。阳光灿烂，云朵舒卷，那突如其来的孤寂让人紧张
1: 。那我们接下来往后聊一个话题啊，就是这本书应该是一一年出版的，但是写作的时间也更长了哈。我就在想说，哎，这个书除了我们刚才说的。时间感啊，跟我们有一定交集以外，他为什么今天还能这么打动人？或者说，今天还有很多人在读他的时候，除了读那些回忆，还在读什么？超哥
0: ，我先回答前面那个，我在读什么？就除了那些回不去的过去的这些，就是城市和天空之外，我好像从他当中读出了就是人的这种成长的变化。嗯，就。我们都知道，人的进化其实是非常非常慢的。你看，就是北岛是共和国的同龄人，比我们大概大了三四十岁，但是他经历童年的时候，刚才大老师念的那种<咳>对美食禁不住的那种诱惑，包括他人到然后人到青春期的时候，跟父母邻家的那种叛逆、那种紧张的关系，还有到后来他。呃，就是和自己过去的那种和解和对于生活的那种感悟，我觉得其实和我们这些人是非常非常非常像的。就虽然你看他在北京，我在内蒙，他比我大了那么多，但是好像大家经历的童年的那个人的那个性格、那个特点，还有会做出来的事儿、嗯，我觉得都是一样的。然后通通过看他，我好像也在反思我自己。就北岛老师和我们不一样的是，他经历过一个特别特殊的年代，而且就在文革期间，他还主动参与了一些事情。然后。但在那个过程中，我自己看起来，他可能就是那种青春期萌动的那种，想要自我证明，想要觉得自己厉害，就是那种，就跟我们现在十七八岁，经常希望在这个，比如说我们参加学生社团，希望说了算，希望做点什么事情，包括实习的时候，让领导觉得我不一样，就那种悸动是一样的。嗯、读的时候那种比照那种人生的那种坎坷，我觉得特别有有感慨。然后读完这种这本书之后。我就想起来，呃，有有有四句话，我不知道在哪儿看过的，就他说的特别好，就是所谓他他这句话叫什么？人生一世，草木一秋。来如风雨，去似微尘。我觉得这就跟人生特别像，嗯、就是草木一秋，一晃神儿就过去了。然后来的时候，就是就是年轻时候，他写他小学时候住的地方搬家，包括在北京四那种年轻时候轰轰烈烈，就像风雨一样，然后飘摇不定，去似微尘。你看北岛写他父亲离开的时候那种无力感，那种苍白。哎呀，我就特别感慨，我说我人生就这么要过去了，就是就还挺唏嘘的。嗯
6: 嗯,嗯写
1: 出一种通感似
0: 的，对对对，是的。嗯
1: ，我读这个书
2: ，除了能够勾起我很多回忆之外，我觉得他写，因为我是第二次，说实话，我这这次读是第二次重读《城门开了》。我之前大概五六年前，我读过一次《城门开》嗯，当时的感觉跟这次略有不同。第一次读的时候，我是觉得、嗯，哎呀，他写的这个北京确实是。我记忆中跟我记忆中的北京有一些重合，那么他在前言里面写他要重建他的北京，我似乎也能够通过读他这本书重建起我的一些小时候记忆中的北京，但是这一次在读呢，这种重建感会会弱一些，更多我带进阅读的体会是一种沧桑，就是因为我。这次读比我第一次读又过去了五六年、嗯，这五六年我也有了成长，我也有了更多的输入，我也对人生对生活有了更多的体悟。那这种体悟加在一起，叠加上我第一次读的感觉，到这一次我会觉得，让我对生活、对人生、对时间有了更多的更深层次、更多层次、多元的丰富的体会，而不单只是一个说啊。这个回忆跟我小时候一样，呵呵而在这个一样之上、嗯，我还能体会到人情冷暖，体会到他这里面所体所写到的时间更迭、景物呃的变化、人非啊、呃、人的这种生老病死，以及他最后送别他父亲那篇、嗯，我非常喜欢。就虽然里面很少流露出悲伤的情绪，但你整篇读完以后，你会觉得是对他父亲一生的一个非常非常平
1: 淡又悠远。又满怀深情的一个记录，嗯，大一呢？对，我想回到刚才我们前面说的一个问题，就是他这个节奏感或者他这个诗性的语言写得好，这个是最打动我的，嗯、打动我个人的一部分。后来我想了想，为什么？我也看了北岛另外一本小说叫《波动》，这个《波动》的开头啊，其实他也是写得非常漂亮，也有文学分析家，包括李陀老师会说，就北岛。写东西，他会把动词用得非常好。嗯，这个会带来一个什么样的观感呢？呃，你会觉得他不是他写的，不是我想起了什么，不是我回忆起了什
4: 么，而是我在经历而是
1: 正在发生什么对。对，那个现场感会非常非常的强烈、嗯。这也是为什么我们刚才咱们三个轮流分享那些，我们都觉得哇，好像就在现场经历一样、嗯，好像我就在经历这一切一样。嗯、这就是说，他不是说，哎呀，我想起了当年。我感到怎么样？怎么样？怎么样？没有他这些非常少，他都是在说那个场景谁正在做什么。嗯，我可以跟大家分享一下这个波动的开头，体会一下他为什么说北岛的风格是什么样的，他那个动词写的是什么样。嗯、车站到了，缓冲器嘎嘎吱吱的响着，窗外闪过路灯、树影和一排跳动的栅栏。列车员打开车门，拉起翻板，含糊不清的嚷了句什么。一股清爽的空气迎面扑来。嗯我深深地吸了口气，走下车厢。站台上空荡荡的，远处机车喷着气，一盏白灿灿的聚光灯在升腾的雾气中摇曳。从列车狭长的阴影里传来小锤叮当的敲击声。哦，你看，就这么两两句
0: ，现场感
1: 。对，现场感，你能看到的、听到的，甚至闻到的气息，都像他说的扑面而来。对，啊，我们就像。他这个里面的我一样，我们就是读者，我们深深的吸了一口，走进了他的回忆，这种感觉、嗯。我又想起唐诺在我们之前读的阅读的故事里面，他也引用过本雅明的话，就什么样的回忆或者说记忆是最能打动人的？当年本雅明说过一段话，也非常的有名、嗯。本雅明说的是，最能使一个故事保留在记忆之中的。便是这种去除心理状况分析的简朴作风。
4: 对、嗯、说
1: 故事的人越是能放弃心理细节的描述，他的故事便越能深印听者的记忆。如此，这个故事便能越和听者的记忆经验相同化，而他便越有可能在未来转述这个故事。对，这个同化的过程在我们内心深处进行，它要求一种越来越稀有的稀松状态。嗯嗯。我觉得这里面有两个概念，我们都可以从北岛或者是刚才我说的这个波动的开头看到，一个是简朴的作风，对，他没有那些心理描写，把我们完全带进去了，特别好。另外就是一种洒脱。我们刚才说，可能是北岛他的家庭，或者说是呃当年的那些北京的比较富裕的人，他们那种按唐东的话说，最根本处是自由的、从容的、伸展的人，真是他、啊、们才能。做出这样的行为，写出这样的文字、嗯，所以我说，我看完这一段之后，我就开始明白了说，说哦，为什么北岛的文字这么吸引我们，这么让我们这么多人这么多年欲罢不能，是因为他写的是那个洒脱，他写的是他写的很简朴，对他那几个动词，包括我们刚才分析的那些分享的一些段落里面，动词和环境结合在一起的时候，大部分人都能把自己带入进去，没错，这个带入就非常的顺理成章，这也可能是诗。那种简练的语言能给我们带来的美感，带带来那种冲击。嗯，接下来我们再聊一个话题啊，因为我们今天读的是《城门开》是一本回忆录嘛。当然，说句题外话，这个《城门开》我一直以为是个北京童谣，但其实不是，哦、它的出处是来自于南京。哦、嗯，所以如果按我们北京话说叫“城门开”，城门，但是城门开，南方的方言就是“城门开”，城门开，他们是有不同的版本，还有儿歌也挺好玩的，大家有兴趣的话可以搜一搜。嗯、今天我们就有各种。版本啊，有歌的版本，有童谣的版本，呵呵有还有九九歌也有不同版本、嗯对对。对，九九歌也有不同的版本、嗯。今天我们就是一个多版本的城门开。嗯、接下来，我想跟你俩探讨一个问题啊：怎么评判一本回忆录写的好不好？当这个时代足够远的时候，我们除了从文字里面找到共鸣以外，还能从什么地方得到一些新的启发？北岛希望通过这本书重建一座北京城，他成功了吗？在你们看来，他成功了吗？因为我也看，嗯，网上有人评价说，啊、呃，这个回忆都非常碎片啊，回忆都很个人，他也没有什么系统，也不是说什么梁思成回忆录是吧？我是如何真的是重建了一个北京城，嗯、也不像当年什么奥斯曼建立巴黎一圈一圈的把这个大城建起来，嗯、都不是这样的，他非常个人，甚至也不怎么成体系。前面可能是儿时的回忆，后面是他呃回回来之后有一些更。更具体的、嗯，或者是更偏时代的经历，嗯，回忆录写得好吗？或者是怎么样才是一个好的回忆录呢？嗯、想听听你们俩的想法，超哥
0: 。哎，我先问你们俩，那个重建北京了吗？嗯、我觉得这个事儿你们特别有发言权，因为我也没见<笑>经历过那个时代的北京、嗯，你们俩觉得它重建了吗？嗯嗯嗯
2: 呃，我觉得从他在前言里面所写到的那个意义上看，他想重建的是他的北京，而不是每个人的北京，也不是我的北京。所以从这个意义上讲，他的重建是成功的。他拿出了这样一本《城门开》的书，他在这本书里面回忆的那些故事，我觉得是完全重建了他记忆中的北京。可能他还有没有写到的部分，没有涉及到的部分，没有来得及提的部分，但他写出来的这些，一定是属于他的北京，独属于他的。也有跟我跟你记忆中重合的部分，但他的目标并不是重建大家的北京，而只是重建他自己的北京。所以我们在读这本书的时候，如果有这个前提，那我们就知道，第一，他对自己北京的重建是成了的。那你读这本书你有没有能够帮助你重建你的北京呢？这个可能就见仁见智了。我自己的感觉是，部分的回忆让我对北京重新有了。新的体感和感悟，那在这个基础之上，我还能够回忆起更多的关于我个人的对北京这座城市的记忆。我觉得从这个意义上讲，它能够启发我，也能够帮助我作为重建我的北京的一个入口和起点，这一点是非常非常有意义的。另外，我想说到的就是刚刚大一老师说的，这本书如果你仔细读，你可以看到它。确实挺碎片化的，这个体现在哪儿呢？体现在他前面有些文章提到的一些故事和段落，他在后面的文章里面也会再次提到。你你读前面读完之后，你读到后面一些文章，你会觉得，哎，这段是不是前面好像说过？是写串了吗？还是有什么？而我恰恰觉得这种感觉就是回忆录的感觉。就如果你想啊，一个回忆录，它从呃。有一个非常明显的时间线索是是,是可以的，但不代表说这个明显的时间线索是要在记忆之中。条分缕析，它不是写论文，不是说第一章是前言、嗯，第二章是开头结尾，结就是结对，如果你在前面写到的某些故事，在后面重复写出来了，恰恰我觉得是对人的记忆的一种模仿，甚至于这些记忆是在你不经意之间流露出来的。它、嗯、你前面写这篇文章的时候流露出了这个同样的故事，你在后面写篇文章涉及到的时候，你又重写了一遍这样的故事，你觉得重复确实重复了，但你的记忆就是这样。去运作的，你把它忠实的记录下来了。我觉得这个恰恰就是回忆录跟别的题材的文章不一样的地方
0: 。星光，你就是就你就是得参加辩论，不会是辩论大赛来了，<笑>找了个角度重建了我的北京。哇<笑>、哦，这个可以
1: 。<笑><笑><笑>呃、重建这个词儿很重，就是你首先你你都得是没了，我觉得才存在重建。围绕他的重建是合理的嘛？因为他在香港或在国外待了这么多年，他、嗯、回到北京之后发现，我觉得他的那种。就是新的北京给他的冲击是一种颠覆式的变化，但是像我个人或者我跟星光，就常年在北京的时候，对我来说是北京的补完计划，它不能算是重建，因为我一直就在这个拆除的过程当中参与其中，所以他提到的，比如说三不老胡同，提到四中，什么十三中还是什么，呃，北京那些回忆，包括什么烤白薯滋滋滋的响声，呃，我觉得是像。如果我的记忆是一个护城墙的话，可能有些砖块碎掉了、掉落了，我找不到它了。但是北岛用他的这本《城门开》，像一个砖块一个砖块一样，把我的有一些窟窿填上了。嗯
4: ，他让我
1: 回忆起来了个别瞬间。我从这些新的填上去的砖块里面看到了一种可能更普遍的记忆。这种补完是这个书带给我的。嗯、如果说。我也像他一样，在国外可能生活了多少年，或者是我有有些同学可能，呃，大学毕业或者是中学毕业就出国了，对，常年没有回来过。他们在看城门开的时候，我我倒是挺想听听他们的感觉，就是他们是不是觉得，哦，确实重建了北京、嗯，或者是很多我们的长辈，嗯，他没有常年的在北京待着，再回来一趟，说哦，都这样了，会会会有这种感觉。另外一个，我觉得。呃，说到这个回忆录写的怎么评判好不好，嗯、我也想这个问题对。对，我们写回忆录的时候，有的时候陷入一种哀怨，或者陷入一种呃美好过度美好的粉饰，这个都是非常正常的，因为我们都愿意记住好的事情，嗯、回忆好的事情，不愿意回忆痛苦。没错。但是我觉得北岛他在十年前的香港书展上说过一句话，当然大家也是引用的，引用奥地利诗人里尔克的一句话，他说：“生活和伟大作品之间存在古老的敌意。”这种古老的敌意，他认为的是好的作家要跟他的时代过不去，要跟他的母语过不去，最后要跟他自己过不去。嗯，我刚开始看的时候，我觉得你为什么要跟自己的自己过不去呢？你为什么要跟自己的是啥呢？生活有敌意<笑>，到底什么是过不去？对、嗯。后来我发现，他需要的是一种清醒的认识，合理的怀疑，甚至是有点过度的怀疑。对、嗯嗯。那。离开大陆二十年，北岛那二十年可能是中国大陆变化最快的二十年。对对对。但是北岛他在香港那个地方，或者他在国外，他的视角是停下来的。对，就像很多变化在他看来他是不理解的，他是不知道怎么就发生了的，他只看到了一个结果。嗯、没错，他就像一个固定机位一样摆在那里，凝望那个时代，凝望那个七十年代、八十年代。那。城门开里面，他用文字所谓重建这座北京城，他重建了气味、声音、光线，还有很多个人视角。我觉得他是和这种巨大的变化、这种宏大的话语形成了一种对抗、一种反思，就是他所谓的那种过不去
4: 。嗯。那这种
1: 过不去，在我们当今，呃，这种视角是我觉得是比较宝贵的，因为我们有的时候觉得，哎呀，这事儿都能理解，或者说，哎呀，这事儿你也没有办法，我们很少再去真正的。像北岛这样倔强地对抗某些东西了，或者固执地去把某些东西记录下来，我认为就是这样，我就不理解。像周奇墨那个专场嘛，叫不理解万岁，对吧？嗯、<笑>我那天也是跟他聊，说他说为什么叫不理解万岁？因为他们做脱口秀，我说的题外、啊、话，很多东西就是不理解。如果说我真的理解了这个动机，或者理解了这个行为为什么这么做，比如说飞机上为什么把座椅弄得那么窄，当他理解了之后，他就写不出来段子了。对，就像。北岛这些这样的作家也是一样的，他一旦跟这个时代过去了，他跟这个时代和解了，他就没有创作的动力了，嗯、他就没有那种生活和伟大作品古老的敌意了。所以这个敌意，我觉得是他最大的动力。嗯
4: ，没错、嗯
1: ，这也是我在这本书里面看到的，我觉得一个回忆录写的好的评判标准。没错，没错。嗯，嗯
2: 嗯我觉得就是除了回忆录，一个好的回忆录，除了要。忠实的，或者叫以自己为标杆，忠实的记录他对自己的意义和回忆之外，另外一点就是他能够非常突出的体现出时代在你身上，以你为标本或样本来形成的印记，或者叫我们通过你的回忆录发现，哦，时代它是这样复杂出你这样一个人的，它是这样形成了你今天的认知和你今天的思思维。哦，是这样作用在你身上的。我觉得这种作用是回忆录能够给我们提供的最好的视角。嗯、我们知道说，原来岁月它真的是把杀猪刀，它是这个样子作用的。对对对，嗯对对嗯、我觉得是这种。嗯,嗯那，那些刻痕你要自己能看到，那没错没错，我们能触摸到它嗯嗯。嗯，超哥呢
0: ？就因为我看回忆录看得特别少，就是这个题对于我来说还其实挺为难，因为我读的特别少，可能就看过几本，所以我我。不太能知道好的标准是什么，我只能说，就是我自己希望看回忆录看到什么、嗯，就除了这些对于过去我未曾经历过的时代、时间和这些地域的这些经历之外，他的嗯，就精准的描述之外，我其实也很期待看到他作为一个人经历过了我们没有经历过的年月之后的那种。对生而为人的这种醒思和反省，嗯，就比如说他经历那些特殊的年代，他做了很多事情，但是我们能从他这个事情背后看到了，说他当时的那种不成熟也好，或者是冲动也好，或者是他就是认为这是合理的，就是这是我期待从所有的回忆录中看到，因为那段时间就我们每个人都回不到过去，但是过去对我们的意义是什么？就我觉得，就是除了提醒我们，我们自己是怎么从过去走到今天的，让我们对于今天有一个能合理的解释或者理解，同时我觉得也提醒我们，谨防我们再一次走入到那个错误的坑里边去，就是不要再苛
1: 旧，对我
0: 们不能再走几次，那这些不能再走，怎么是在？怎么才能不能再走呢？我觉得除了这些，嗯、呃，就是书本里边给我们提炼出来那种口号式的，或者是大词儿式的那种描述和意义，还有就是作为每一个独立个体，经历过那段时间的独立个体，跟我们非常具象的来再现那段岁月，他、嗯、的心理变化，他、嗯、当时的想法，我们从这些独立的个人，而且他是不同，不同。他应该是不同角度，而且不同层次、不同阶级的人当中，他经历过的事情，来让我们从他的头脑中来拼接出那个时代，从而让我们对于今天的自己有所启发。所以，我一般看回忆录，我也特别希望看到他做站在今天思考过去。他就很多人这种思考过去会变成解释，像大老师说的，就是就是很多心理变化。当时啊，我认为这个事情应该是这样，现在想想不对，我觉得这是一种最初级的。更多的醒思，他我觉得更高级的做法就是他用那种，就是那种别扭的。你能感觉到，我能感觉到北岛书当中，作为今天在描述过去，尤其那段，我觉得他自己，你说后不后悔，我也不知道啊，这是看不出来。但是我能感觉他是不舒服的，他是那种面直面现状的时候，他的内心你能感觉到情绪的挣扎和起伏。啊，他为什么不写原因？我觉得他可能自己也觉得、嗯、我我很难描述清原因，就是这种很难描述清楚，嗯、反倒让我们现代人看到了人的作为人的那种盲动、盲从，或者那种对于时代或外界那种无法抗拒、无可奈何、嗯。我觉得这也能看出来。反正我就觉得这是我期待从回忆录里边看到。
6: 太阳升起来，叫卖吆喝声此起彼伏，不绝如缕。北
1: 京的吆喝声特别，虽然与胡同的深度、宽度和弯度有关
6: ，想要让商业信息家喻户晓，非得把吆喝抻长、拉宽，外加七拐八拐才行。北京人语速快，咬字含糊，吆喝是对北京话的纠偏，把音调放慢、拖长
4: ，穿
2: 糖葫芦般，给每个字应有的重视。清脆圆润，合辙押
4: 韵。
1: 从这个回忆录啊，从过去聊到了未来。我们今天这个二零二二年的第一期节目啊，我们也给未来定个调啊。如果说从从这个书里出来啊，我们如果聊聊自己，你希望二零二二年是个什么年？我们展望一下，或者说你有没有什么小目标之类的
2: 啊
4: ？
1: 金光先来吧、嗯嗯
2: 啊啊。啊，好，我先来。嗯，我还真想了一下这个题。嗯，其实昨天聊的时候，嗯，嗯就是我在准备这期节目的时候，我在想，嗯。咱每到年底呢，大家都喜欢回顾上一年，看看取得了哪些新的成就和收获，也希望能够展现，就展望新的一年有什么新的希望啊、愿望啊，或者是立个 flag 呀、啊、这种。但是其实我有一个观察，就是今年你会发现很多媒体在内，包括很多大媒体在内，也有很多个人都不太愿意发这种。总结或者是展望性质的东西了。我猜测啊，有可能是因为这两年大家被疫情折磨的有点意兴阑珊了，就是觉得我我非常良好的愿望，我说了这么多愿望，结果今年一到疫情又给我折腾，又给我冲散了。我的计划赶不上变化，有可能是会被大家会被这个所影响。但是站在今天这样一个时间节点，我如果来畅想一下，二零二二年，我希望我的二零二二年是一个。治愈之年和收获之年，这有两个意思。第一个是治愈，第一就是希望疫情能够尽快的平复，这样我们大家的生活能够走上正轨，也很多想出去旅行的想法呀，想呃见朋友啊，想各种在祖国的大地上、世界的大地上流窜的、嗯、<笑>这种呃这种想法都能够实现嗯、呃，所以说治愈之年，另外一个就是希望能够。收获之年，能够在新的今年二零二二年有更多的收获。这个收获不仅包括工作，也包括生活、感情等等一系列的方各个方面都能够有新的收获。这个是我对自己的愿望，也是希望大家也都能够在新的二零二二年有治愈、有收获
4: 。嗯嗯，
2: 超哥呢？哦
0: 就是这个题不是说有什么小目标或者有什么畅想吗？嗯、熟悉我的人知道，我是一个从来没有目标、啊、不给自己计划的
7: 人。<笑>就是虽
0: 然老话老讲说什么有压力才有动力，我是那种完全不能有压力的人。就是制定目标来说，<笑>制定目标和计划对我来说只有压力，而且因此所有说计划目标的事儿都达不成目标。就就是我，就从来不给自己定计划，<笑>说说嗯、<笑>来了来了啥就是啥，我也不爱总结，嗯、就过去就过去了，嗯。然后你说2022年，我希望把它过成啥样？我之前没想过，就是因为看完城门开之后，我想呢，我觉得就是它这个标题叫城门开，我觉得就是要打开自己，就是要打开，怎么打开？就是。我觉得，嗯，人生有一个阶段，比如说二三，就是年轻的时候那种打开，就是说，就像看电影，就是拿看电影做类比，就是你躺在椅子上说，你感动我吧，你让我爽吧，让我,爽吧啊、让我舒服吧，啊、对，他是那种。这种打开，那三四十岁的时候，有的时候我们这个打开会被收住，怎么收住？就是我们自己形成一套固有的体系，我来评判的。说我认为好的爱情片应该是这样、嗯，我看看他有没有这点。我认为好的动作片应该这样，就是这样看起来你也是打开，但是那种打开你是有范围的，在打开。对，所以我希望2022年就是你们年龄大了嘛，怎么不能让自怎么不让自己变成个老人？就是把自己这些条条框框打打打开。就是我<笑>对看看是不是还有新的东西，多去接触吧，多去了解其他自己以前不认同的、不赞同的、不了解的大老师呢
1: ？我跟超哥的词非常像，我是想二零二年能是个开放的年吧？对，为什么我们开年第一本书选《城门开》这个书，也是希望有个好兆头、嗯、啊！不管是观念上的，还是真正地域上的，我希望这一年能让世界在。打开一点，推开世界的门嘛，对,对吧
4: ？推开世界的门，嗯、是的是。然
1: 后，对，然后这一集最后我也想引用里尔克的一段话，因为前面也提到里尔克，呃，他在给青年诗人的信里面写过一段，我觉得作为一年的开篇挺合适的。他说：“嗯、你是这样年轻，一切都在开始，亲爱的先生，我要尽我的所能请求你，对于你心里的一切的疑难，要多多忍耐，要去爱这些问题本身。”像是爱一间锁闭了的房屋，或是一本用别种文字写成的书。现在你不要去追求那些你还不能得到的答案，因为你还不能在生活里体验到它们。一切都要亲身生活。嗯、现在你就在这些问题里生活吧，或者不大注意，渐渐会有遥远的一天，你生活到了能解答这些问题的境地。嗯，嗯对的。我觉得可能二零二一年我们都有很多问题，或者是我们对这个世界遗留了很多问题。但是像他说的。不用太大注意啊、呃，我们会有得到答案的那一天。对、哎、对，对。望二零二二年大家都能得到答案，或者是能打开自己，嗯、能治愈这个世界，治愈自己
0: 。我我还想说一句，就是那天正好恰巧看圆桌派周轶君老师说了一句话，我觉得想送给我们自己，嗯、还有听我们节目这些比较年轻的朋友，就是说周轶君老师一句话，他就说他说我认为。大词儿跟我们所有人都没有关系，比如什么焦虑、啊、内卷，这、就是大词儿。他觉得对抗这些词儿的反面是什么？叫具体，就就像大老师说的、嗯，就是我们有很多问题。那你不要看说这个问题的这种是国际性的问题、社会环境的问题、教育的问题，这些大词儿对我们来说就非常让我们觉得，因为你很无力解决不了，就看具体自己。比如说，哎，你说我近、嗯嗯，对，就是我说。职场压力很大，职场很内卷，那你就看到底是什么？是你的得失心造成了你的赢，还是那个傻缺领导造成你的不适？当你把问题看小、看具体之后，答案可能就豁然开朗。对，
4: 嗯
2: ，没错，没错，没哎,、啊、哎，最最后，我想用，呃，也是用北岛的。一首诗，就是刚才咱们前面提到最著名的一九七六年写的《回答》的最后一段，作为咱们这期节目的结尾，也送给二零二二年新的一年里面的大家。就是他这段话特别的有时间感，新的转机和闪闪星斗正在缀满没有遮拦的天空，那是五千年的象形文字，那是未来人们凝视的眼睛。
0: 啊，我觉得特别好、嗯，特
2: 别美。嗯，
0: 你俩这个呼应上了、嗯。大老师说的是问题，你说是答案，但都一
4: 样
0: ，<笑>哎、都是星光和时间
1: 对<笑>、嗯。对。然后这一集我们如果听到这儿了的朋友，对，应该也发现了，我们这一集邀请了好几位朋友来给我们分享这本书里精彩的片段啊。我们要感谢发发大王，嗯、还有韩夏，感谢李叔，感谢教主。感谢我们的好朋友乐克，还有嗯，最重要需要感谢的就是可可小朋友啊！嗯、刚才你在前面听到的那首美妙的童谣，就是可可小朋友给我们念的嗯。嗯，啊，谢谢他们，太可爱了！也希望大家在新的一年里面都能开个好年，没错，都能开开心心，过得平安健康、嗯、啊！好吧，好
0: ，打开最最美好的
1: ，打开，没错，把
2: 城门就是打开自己，迎接最美好的二零二二年，收获的一切美好、嗯切，好运也向大家
0: 打开啊、嗯！对，
2: 一切幸福，嗯，嗯好,好，那就这样。那就这样我们聊到这里这到这，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜，拜拜，快乐,哦、快,乐
1: 拜拜快乐，拜
6: 拜。早知道伤心总是难免的，您又何苦一往情深呢、啊？因为爱情总是难舍。那一点点嗯,嗯，嗯嗯、存呐！是的 ，everybody， 准备好一起造起来了吗？准备好了，准备好了吗 ？One two three， 等会儿，我还没准备好啊！咱们接着往下聊，各位男士们。您的气质像大爷，鼻毛都能打领结，冬天光膀子穿拖鞋，夏穿毛裤逛大街，威震八方。哎，幼儿园，社长阿尔巴嘞，这次要真的造起来了！早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？因为爱情总是难舍难分，何必在意那一点点温存？要知道伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必等。我的家就在二环路的里边，在鼓楼和前门大街，我经常听到这首音乐。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必
4: 等。